0: I'm hey.
1: Willkommen zu einer neuen Folge bei The Age of Iron, heute mal wieder mit einem weiblichen Podcast-Gast und zwar der Helene Fiedler. Helene, ich freue mich extrem, dass du heute da bist und die Zeit gefunden hast und ja, stell dich doch gerne einfach mal kurz vor, dass die Leute auch wissen, wer du überhaupt bist.
0: Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung zum Podcast. Ich bin ja selber schon ein bisschen Podcast erfahren, aber ich freue mich immer über, über neue Einladungen auch mal woanders Gast sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Helene Fiedler, ich werde in Kurze 32 Jahre alt. Ich bin ehemals Bikini-Athletin, also habe quasi 2014 das erste Mal die Bühne betreten, bis ich glaube 2017 habe ich mitgemacht. Hm. Bin dann ein bisschen umgeswitcht auf einen anderen Sportart, habe mich im KDK probiert, auf der Landesmeisterschaft hier in Dresden, also von Sachsen quasi und habe da in meiner Gewichtsklasse den ersten Platz gemacht, aber ich bin auch die einzige Stotterin gewesen.
1: <lacht> auch gut.
0: Ja, und momentan versuche ich mich so im olympischen Gewicht heben und mache da erstmal kleinere Wettkämpfe mit und mal gucken, wie weit das noch geht.
1: Okay, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich selbst bin beim KDK noch nie gestartet, aber ich hätte auch extrem Bock, da mal Fuß zu fassen. Also ich glaube, das ist auch eine coole Erfahrung, oder? So ein Powerlifting. Ich finde, das ist halt, hat so eine gewisse Lockerheit, ne?
0: Auf jeden Fall, also du brauchst ja, also wenn du jetzt einfach mal reinschnuppern willst und einfach mal gucken willst, ist das was für mich, so kann man planen, vier bis drei Monate oder drei bis vier Monate so die Vorbereitung, um dann halt sich einen Peak zu erarbeiten und da einfach mal mitzumachen und es macht auf jeden Fall Spaß. Der Support ist da von allen Leuten und es ist halt ganz anders als beim Bodybuilding.
1: Ja, und du hast jetzt erzählt, du bist bei dem, beziehungsweise bist als Bikini-Athleten jetzt drei Jahre dann insgesamt gestartet, ne?
0: Vier Saisons. Vier Ansonsten, Saisons, also genau. Okay, also
1: schön jedes Jahr. Mitgenommen. Oh, das ist natürlich schon eine Leistung so. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit 2016 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und ich habe jetzt in der Zeit zwei Saisons mitgemacht und ich fand es schon schlimm genug, aber vier, das ist natürlich auch schon extrem
0: ja, also muss auch sagen, die 2015er-Saison war meine schlechteste. Also, war ich wirklich hoch motiviert. Ich habe dann auf der deutschen Meisterschaft auch gleich den vierten Platz gemacht für meine erste Saison. Wie lange hast du da schon trainiert? Ich habe 2008 angefangen, aber das war anfangs so ein. ein Wie jeder anfängt, ja. Ja, so ein, so ein typischer. Plan, den du da an die Hand kriegst. Ich habe keine Kniebeugen gemacht. Ich habe kein Kreuzheben gemacht. Mein Ex-Freund hat damals gesagt, das brauchst du nie als Frau. Mhm. <lacht> Aber irgendwie ist trotzdem was geworden und wurde dann ja auch angesprochen, ob ich denn immer auf die Bühne gehen will. Habe mich dann selber so ein bisschen im Internet umgeschaut und fand das irgendwie ganz cool. So die Mädels in den Glitzer-Bikinis und so. Das hat ja mhm. immer so was Magisches ja. und dachte, hm, ich suche mir mal einen Trainer. Alleine kriegst du das nie hin. Ja habe mich dann nach dem Trainer umgeschaut und ja der erste Trainer, das war so ein bisschen ein Griff ins Klo, sage ich mal. Also ich bin mit ihm nicht auf oder mit ihr nicht auf den grünen Nenner gekommen ja. und habe dann schon, ich glaube, zwei Monate später gesagt, ja, ich suche mir einen neuen Trainer hm. und bin dann mit der neuen Trainerin quasi in meine erste Saison gestartet und wie gesagt, konnte mir auf der Deutschen Meisterschaft dann den vierten Platz sichern. Ja,
1: ist ja auch schon mal eine Leistung, weil du bist beim DBFV gestartet, ne?
0: Genau. Ja. Aber man, man muss auch sagen, 2016 zu jetzt, also das Niveau ist wirklich kontinuierlich, oder 2014 zu jetzt, das Niveau steigt ja wirklich kontinuierlich an. Und wir haben schon sehr, sehr gute deutsche Athleten.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, da könntest du dich auch heute noch ziemlich oben mit dabei platzieren. Also wenn man so die Form von ja. damals vergleicht, das ist natürlich, man hat selbst ja immer auch so eine, so ein bisschen... Also ich bin zumindest auch so. Ich sehe mich nie als Überathlet und ich denke auch immer so, oh Gott, was sind da für Brecher mittlerweile auf der Bühne und wie sehen die aus? Und Aber wenn man das so objektiv einfach mal betrachtet, also ich von außen fand, die Form war schon extrem gut. Also da ist wenig Verbesserungspotenzial, zumindest für diese Bikini-Klasse. Das muss man ja auch sagen. Ne? Ihr habt ja auch die Möglichkeit, halt extrem groß zu wachsen und noch etlich viel Muskulatur her mehr draufzupacken. Ne? Da muss man ja auch sagen, bei euch ist ja auch irgendwo ein Limit gesetzt.
0: Erstens das und zweitens ist halt immer die Frage, was ist gewünscht? Also ja. ich bin ja mehr so ein Typ, der auf Härte sehr geht Und weil ich diesen Look auch selber an mir mag. Mhm. Wir hatten ja dann probiert, wo ich international gestartet bin, 2017 in Finnland. Also erst bin ich in Prag gestartet, danach halt in Finnland. Mhm. Und Wir haben versucht, da ohne Entwässern so ein bisschen einen softeren Look zu bringen. Mhm. Aber ja, es ist halt schwierig ne? und das zählt halt dann doch immer das Gesamtpaket. Aber für mich so dieser softere Look, das ist einfach, mhm. ja, keine Ahnung, dann fühle ich mich wie Sony richtig fertig. Ja. Also so fertig, dass ich ja. auf der Bühne stehe, aber mhm. das ist halt Geschmackssache.
1: Ja, bei dir ist es auch so, finde ich, ein bisschen charakteristisch, dass du halt eben trockener bist. ne? Also so jeder Athlete hat ja auch so ein bisschen was, wofür er steht und einen gewissen Wiedererkennungswert und bei dir ist es halt schon die Härte gewesen. Ne? Das ist ja auch aktuell immer noch so, kann man ja schon ja. sagen. Also
0: also wo, wo mein Problem ist, was halt bei Frauen wahrscheinlich so der Fall ist, ist die Beine. Also ich, wenn ich Diät mache, ich bin oben oberkörpermäßig ganz schnell fertig, hm. aber unten die Beine brauchen ganz, ganz lange, um nachzuziehen bei mir. Also das ist schon, schon, schon heftig und das passt dann irgendwie auch in dem Gesamtbild. Ne? Mhm. Man kann ja immer nur, ich sag mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten arbeiten. Ja, und
1: dann bist du oben zu hart und unten halt ja, zu genau. Und weich, dann ja.
0: verliert man Volumen und dann wird es schwierig, ne? Mhm.
1: Ja, ja, na klar. Und du hast jetzt aufgehört, weil du keine Lust mehr hattest auf die Bühne, weil es zu anstrengend wurde mit der Diät oder was war so der Grund, dass du dann gesagt hast, okay, ich versuche mich jetzt mal in einer anderen Sportart?
0: Also irgendwie habe ich dann, ja, das Feuer hat nicht mehr so gebrannt, sage ich mal und man muss ja da wirklich 120 Prozent und on point sein hm. und irgendwie war ich dann so müde ein bisschen, auch die, die Wertungskriterien, weil das halt alles sehr, ja, wie sagt man? Subjektiv, die? genau, ja. Ja, subjektiv ist und man nie so richtig weiß, was will die Jury das nächste Jahr sehen. Hm. Und ich wollte halt was Messbares haben gern. Also ja. wo man halt meine Leistung anhand von Werten messen kann, wie gut ich bin. ja Und deswegen kam dann so der Switch neue Herausforderung, Kraft-Dreikampf. Hm. Entweder du hebst oder beugst oder drückst das Gewicht oder eben ne. Hm.
1: Ja, <lacht> ja aber ist, ist doch cool. Ja. ja. Und, und
0: es war halt ein ganz anderes Training als ähm, wie für die Vorbereitung. Obwohl wir in der Vorbereitung auch recht kraftorientiert gearbeitet haben, aber zum Ende zu muss man ja dann ein bisschen rausgehen wegen Verletzungsgefahr und so weiter. Mm. Und ja, KDK war dann halt wirklich durchballern. Ne? Das ist halt mental <lacht> ja. mental sehr, sehr, sehr anstrengend. Also das merke ich jetzt noch, wenn ich so auf dem Peak hinarbeite und einen Max-Versuch habe. Also ich mm. bin da aufgeregt wie verrückt. Mm.
1: ja. <lacht> Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also mein Trainingsplan ist auch leicht kraftorientiert angehaut. Also ich habe auf jeden Fall auch alle drei Grundübungen im Plan und alle drei, nee mittlerweile nicht mehr, aber ich habe eine ganze Weile halt alle drei Grundübungen zweimal pro Woche im Plan. Bloß halt eben, ja je nachdem wie viel wie viele Sätze man halt gemacht hat, auch noch so Assistance Work mit Leg Press oder so. Also auf jeden Fall auch schon viele Mehrgelenksübungen drin gehabt und ich merke auch, umso länger ich die drin habe, umso härter werden die Übungen auch. Also gerade so, wenn man, ich habe ja jetzt auch drei Jahre Offseason gemacht und bin auch kontinuierlich stärker geworden. Und jetzt zum Ende hin merke ich halt schon, dadurch, dass ich halt auch stärker geworden bin, dadurch, dass das Gewicht einfach immer mehr wird, dass die Übungen fürs Bodybuilding jetzt doch auf lange Sicht wahrscheinlich nicht mehr so sinnig sind, weil die einfach so hart ermüden. Ne? Also nicht allgemein Squats, Bench und Deadlift, aber so vor allem der Deadlift, so gegen Ende hin merke ich, okay, hier habe ich gerade irgendwie 50 Kilo draufgepackt, so in einem Jahr und langsam wird es halt eklig.
0: Ich habe das bei meinem Maximalversuch jetzt probiert. Also, da habe ich ja echt mal gekrüppelt, äh, mhm. wo ich den jetzt hatte. Und ich hatte wirklich meinen Rückenstrecker, ich glaube, für drei Tage frittiert. Also, ich konnte nichts mehr heben. Und auch mein zentrales Nervensystem, ich habe das echt gemerkt, dass mich das richtig mitgenommen hat. Mhm. Also, es war halt mal cool. Ja. Aber Muskelkater des Todes, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Also, ich finde es auch extrem. So, vor allem, dann steht man vor so einem Lift vor dem Training und ich erkenne mich halt jedes Mal wieder. Und ich gehe vorher schon und sage: Boah, irgendwie habe ich ein bisschen Angst vor dem Lift. Ja, ja. So, mental, also gerade so beim Heben. Bei Squats und bei Bench geht das vollkommen klar, aber beim Heben, da denke ich immer so: Oh Gott, gleich heben, gleich heben, scheiße. So, er macht den ersten Satz und dann fange ich an und ich denke immer noch so, bitte der zweite kommt, der wird auch noch easy so und dann beim dritten merke ich schon, ich bin komplett eigentlich schon frittiert und dann musste du den auch irgendwie so hochheben und oh nee, ey, also das kostet mich auch extrem viel Zeit im Training so, also ja, an so einem ja. Satz Deadlift, beziehungsweise an der Übung Deadlift mit vier oder fünf Sätzen bin ich safe eine Stunde dran, mit Warm-Up und so und dann ja. ist das halt schon ja, vielleicht ein bisschen nachteilhaft für das Bodybuilding
0: Also ich muss sagen, heben finde ich gar nicht so schlimm, bei mir sind es echt so die Kniebeuge, ne? hm. wo ich dachte denk so, boah, und dann so der erste Versuch ist ja sowieso immer so komisch und erstmal hm. reinkommen. und Ja, oh.
1: ja ich, ich, ich kann es gut nachvollziehen. Was, was war denn letztendlich der Grund für deine Entscheidung, dass du dann den Bühnensport komplett verlässt? Also ich sag mal so, du warst ja in der Bikini-Klasse und die ist halt mega subjektiv, das ist ja klar. Aber zum Beispiel wäre ja auch der nächste Schritt vielleicht gewesen, in die Figurklasse oder so zu wechseln. Oh.
0: Also da dafür bin ich definitiv zu dünn. Mhm. Also gerade äh, für DBFV. Ich weiß nicht, wie es mit GNBF aussieht. Wobei GNBF Bikini wäre viel zu trocken und viel zu hot wahrscheinlich. Also weil mhm. da sind die Mädels ja schon noch. Also die ja. Männerklassen sind da echt gut, mhm. aber die Frauenklassen so. Hm. Ja,
1: ja, ja. Es ist halt kommt extrem wirklich auf die Person an. Ne? Also ich habe auch schon extrem trockene gesehen, aber die werden teilweise wirklich schon wieder abgewertet. So, genau, das ist so ja ein bisschen ja. schade. Ja, aber es ist halt Bikini, ne? Aber bei der GMBF hättest du ja zum Beispiel auch in der Figurklasse starten können. Da bräuchtest du ja nicht so die, die extreme Muskelmasse, wie sie beim DBFV zum Beispiel gefordert ist.
0: Aber das ist nicht so mein, also die Posen und so, das gefällt mir alles nicht. Mmh, oder? Ich ja. bin halt so ein Bikini-Mensch. Also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, eine Klasse höher zu starten. Mich haben das auch welche gefragt, ob ich im IFBB eine Klasse höher habe. Ich gesagt, <lacht> <lacht> also selbst für ein Bikini <lacht> bin ich dort schon recht durch oder ja, dünn, ja. sage ich mal. Also was da jetzt manchmal für in Anführungsstrichen Brecher auffahren. und wenn ich dann international gucke, gerade die IFBB Pro League, ist auch nicht ganz so die Richtung, die ich anstreben. Oder das Bild, was vermittelt werden sollte, mhm. finde ich. Ja. Also das ist mir schon zu doll ja. für Bikini. Ja.
1: ja, also nachvollziehbar ist das, denke ich, auf jeden Fall. Also für mich zumindest finde ich auch cool, wenn man dann entscheidet, okay, man geht jetzt dann einen anderen Weg, versucht sich mal in anderen Sportarten und da hast du definitiv, denke ich, mit dem KDK. Und was machst du noch?
0: Olympisches Gewichtheben mache ich jetzt.
1: Hast du danach angefangen, also nach dem KDK?
0: Ja, also KDK habe ich dann auch keine Wettkämpfe mehr gemacht, also weil das halt mental sehr, sehr anstrengend <lacht> ja. für mich ist. Also selbst jetzt schon das normale Training, ne, hm. was ich da so mache. Ja. Und wollte eigentlich so die Crossfit-Richtung, aber Crossfit, hm, viele Wiederholungen auf Zeit, ist für mich kontraproduktiv, weil ich bin auch so ein Mensch, ich reiß dann durch. Egal wie die Technik hm. ist und dann weiß ich, ich verletze mich eher, als dass mir das gut tut. Hm. Und ähm, habe mich entschieden, mich im Verein anzumelden und ähm, Reisen und Stoßen zu lernen. Hm. Ordentlich. Und dort geht's halt wirklich, die Bewegungsabläufe und die Technik ganz sauber hinzubekommen. Es ja. ist halt wirklich ultra schwer. Also mir fallen sowieso so koordinative Sachen, so Gymnastik-Sachen fallen mir ganz schwer, diesen Ablauf zu erlernen. Und wie lange man immer braucht, um dann reinzukommen. Und man denkt, jetzt ist man ein Stück weiter, dann fällst du wieder zurück und so. Aber man erarbeitet sich das hart und umso mehr schätzt man es dann.
1: Ja, Ja, also ich kann mir das auch wirklich vorstellen. Und jeder, der schon mal eine Kniebeuge gelernt hat oder eine neue Grundübung, gerade auch so Kreuzheben. Ich habe zum Beispiel sieben Jahre, glaube ich, kein Kreuzheben gemacht. Da habe ich das erste Mal, also conventional, da habe ich das erste Mal Conventional-Kreuzheben versucht, einen Plan einzubauen. Ich glaube, acht Monate hat es gedauert, bis die Technik so einigermaßen, also wirklich aber nur so einigermaßen stimmig war dann. Ne? So Mittlerweile hebe ich so ein Hybrid-Sumo und das ist halt vollkommen in Ordnung. Also passt auch einfach besser auf meine Anatomie. Aber trotzdem ist es halt auch schon mit längerer Trainingserfahrung extrem schwer, einen Lift halt trotzdem zu lernen, dass er so ja. passt, wie man ihn sich vorstellt oder wie es halt optisch auch gefordert ist dann in dem Moment.
0: Also ich habe für Kniebeugen, ich glaube, ein halbes Jahr gebraucht, um eine gute Technik hinzukriegen. Ja, also das war angefangen vom, vom vom Sprunggelenk, dass man erstmal diese Mobilität reinkriegt, dieses aufrecht bleibt. Man muss ja auch Rumpfmuskulatur aufbauen, um das schwere Gewicht zu haben. Ja. Also das finde ich immer, ist bei mir der Fall, dass die Beine stark genug sind. Aber gerade wenn du so einen Grindsatz hast, wo du versuchst die Stück für Stück hochzuarbeiten, dann gibt meistens die Rumpfmuskulatur auf und in die Beine. Und das ist halt das Problem. Mhm. Und beim olympischen Gewichtheben ist jetzt auch bei mir das Problem, dass ich halt schon mit einem gewissen Kraftwert reinkomme. Mhm. Und das heißt, ich kann viel über Kraft kompensieren. Aber ich (lacht) muss die Technik bringen, weil das, wenn die Lasten höher werden, ist es, was das Gewicht nach oben bringt und nicht meine Kraft, Mhm. sondern nur die Technik. Mhm. Und das ist halt, ich reiß halt manchmal, keine Ahnung, reißt da einfach so im Stand irgendein Gewicht hoch. Genauso wie das Ausstoßen. Da bin ich noch weit weg von meinen eigentlichen Kraftwerten. Da ist auch viel mein Kopf, dass ich halt Angst hm. habe, das Gewicht über Kopf zu pressen ganz schnell. Ja. Das ist halt ungewohnt.
1: Hm. Ich habe auch immer so ein bisschen... Ja, mir wird dabei schon so ein bisschen schlecht, wenn ich dran denke, was passieren würde, wenn die Schultern irgendwie nach hinten einklappen würden und das Gewicht halt nach hinten fällt. Das ist so so eine Horrorvorstellung irgendwie von mir.
0: Ich habe das Letztes bei jemandem gesehen, aber du lässt es eigentlich los. Also wenn du merkst, das fitscht nach hinten weg, dann lässt du ja die Stange los und das fällt hinter dir runter. Mhm. Hofft man dann. Ja, ja, man muss aber auch richtig die Arme nach hinten machen, weil dort machst du es fest. Ja. Weil wenn ja. du es weiter vorne hast, dann kommst du in die Hocke rein und der Schwerpunkt stimmt wieder nicht Und Aber es ist schon beeindruckend, so die Lasten, die manche da so bewegen. Hm. Also ich sehe das ja, jetzt ja. in ganz anderen Augen auch.
1: Ja, ich denke, wenn man es selbst mal probiert hat, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Ist Natürlich, wo wohnst du? In Dresden? Dresden, ja. Ja. Ja, da, da gibt es wahrscheinlich dann auch ein paar Gyms, wo das halt möglich ist, ne, das zu trainieren. Also bei uns in der Gegend würde mir jetzt, glaube ich, keins einfallen, wo man wirklich so Weightlifting-Training machen könnte. Also, dass man es wirklich auch fallen lassen kann, dann mal. Also, in ich dem habe
0: eigentlich im Verein angemeldet. Also mhm. DSC, Dresdner Sportclub, da gibt es eine Gewichtheberhalle. Mhm. Und ähm, da sind nur Gewichtheber. Und ja, die das haben ist die ganzen cool. Plattformen, die haben ja. die ganzen laiko äh, mhm. Plates und so weiter, die Bumperplates, die 15 mhm. Kilo Stangen für die Frauen, das ja. ist äh, super ausgestattet.
1: Ja, da macht es auch Spaß, ne?
0: Ja, voll. Und wir haben halt auch die Trainer an der Hand, die uns das wirklich zeigen.
1: Hm. Mega cool. Also würde mich auch mal interessieren, einfach so mal zu probieren. Ich glaube nicht, dass es was für mich jetzt wäre langfristig, weil ich halt doch sehr an der Optik orientiert bin und das halt eben doch mehr Technik ist und denke ich auch der Spaß an der Sache. Aber trotzdem finde ich so Sportarten extrem geil und ich finde auch, man kann extrem viel so ein bisschen auch von einer Sportart lernen, ne also so übergreifend.
0: Ja, toll. Das ist und, ähm, extrem cool. Also es fordert dann halt wieder andere Muskulatur. Also hm. ich finde zum Beispiel, dass ich für mich Trizeps und so hat sich bei mir besser ausgebildet jetzt als durch die normalen Übungen zum Beispiel, weil die halt stabilisieren mit, wenn ich das Gewicht hm. über Kopf habe.
1: Ja, ja, und da kommt es dann auch wieder drauf an, so was für Fasertypen hast du und ja, ja. Wo, wo sprichst du besser an. Das, manchmal ist es einfach sehr, sehr individuell und man kann es gar nicht so ahnen, wenn man so will. Ja,
0: ja es ist halt Genetik auch, ne, wie man aussieht. Jo. Das ist ja bei ja. mir genauso wie mein schlanker Look oder so trocken wie ich wäre, das ist halt ein Großteil Genetik auch mit.
1: Ja. Es ist auch manchmal so krass zu sehen, welche Powerlifter halt wie aussehen. Also wenn man so ein paar Powerlifter aus dem amerikanischen Raum, vor allem fallen mir jetzt so ein paar ein, verfolgt, wie die einfach aussehen. Also als hätten die jahrelang nur Bodybuilding-Training gemacht. Also wirklich so ambitioniert Bodybuilding, aber sind einfach nur Powerlifter, die halt fast nur die drei Lifts ausführen. Natürlich auch mit ein bisschen Unterstützungsarbeit, aber trotzdem grundlegend nur mit den Lifts. Und da sieht man mal, was für eine Muskulatur da überhaupt ist ansprucht wird auch ne? das ist crazy ja. Man, manchmal ist es echt auch, krass
0: also ich finde auch die richtig guten Crossfitter die sehen ja auch mega aus ja. und die machen ja, ja. alles von ja. Ausdauer über ja. Kraft und das ja. ist ja so ein Look auch was so alltagstauglich ist oder was die meisten ja. sag ich mal, haben wollen oder <lacht> ja. anstreben ne? diese Muskulatur hm. und athletisch einfach so athletisch genau
1: ja ja finde ich extrem geil aber jo also für mich wäre es ein bisschen wenig so, aber das ist ja natürlich auch so ein bisschen eigener Geschmack halt. Kannst du mal vielleicht erläutern, wie jetzt aktuell so dein Training aussieht, wenn du das, den Kraft-3-Kampf da machst, also Olympisch vor allem, also dieses Reißen, Stoßen, ob sich das groß geändert hat? Machst du noch Bodybuilding-Training so ein bisschen mit? Ja. ja, mein Herz ja.
0: ist immer noch so ein bisschen im bodybuilding verschwunden. Ja. Ich mache die Pläne aktuell von Team Andro mit. Da gibt es ja immer kostenlose Trainingsprogramme, die 12 bis 20 Wochen gehen. Okay. Mein ehemaliger Trainer, der Dr. Frank Holger Acker, also der ja. mich 2016 bis 2018 betreut hat, schreibt dort die Programme mit. Mhm, Natürlich ich, ja. dann halt gruppencoaching und hm. ich suche mir dann immer eins raus, was für mich halt passt, der ist ja auch sehr auf ähm, ja, Kraftsteigerung aus und hm. dieser KDK-Ansatz. Und momentan habe ich zwei feste Trainingstage vorgegeben,
1: ja.
0: also die in dem Plan verankert sind und zwar Beuge und Bank stärker werden ja. und dann halt relativ hohes Volumen in den Nebenübungen. Mhm. Und dann habe ich es mir so eingeteilt, dass ich zweimal die Woche in den Verein gehe zum Gewichtheben. Ja. Ich mache dann meistens noch was Ausdauermäßiges, sowas wie Freeletics-Rudern, Laufen, Kettlebell-Zirkel mhm. oder ja. dann auch mal THX oder Schwimmen, sowas Regeneratives. Also ich versuche da sehr breitensportlich mich aufzustellen.
1: Also auch schon richtig athletisch, halt kann man schon sagen. Ja, ne? Da also ist ja wirklich alles dabei dann. Da. Mhm.
0: Und das reine Bodybuilding-Training hat mich halt irgendwann gelangweilt, deswegen hatte ich mir auch einen neuen Trainer gesucht, der mhm. also ein bisschen breitensportlich ja. aktiv ist.
1: Könnte ich mir für mein späteres Alter auch so vorstellen, wenn ich ehrlich bin, dass ich da so auch so ein bisschen von diesem stupiden Gewichte-Training einfach weggehe und ein paar mehr Komponenten nochmal mit reinnehme. Also früher habe ich gern Kickboxen gemacht und mhm. das Training ist auch mega geil, also es ist Also ich denke auch oft drüber nach, ob ich nochmal so ein bisschen da in die Schiene rein will, aber dann denke ich so im nächsten Moment, oh, ich spiele bald auf einer WM und es wäre vielleicht einfach so ein bisschen kontraproduktiv und ja, dann konnte ich mich noch nie nochmal dazu durchringen, das wirklich nochmal zu machen, aber so im Herzen würde ich es gern schon tun. Ne? Und dann denke ich jetzt, dass ich jetzt diese WM mache und dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, wenigstens so ein, zweimal die Woche oder so, das Ganze so ein bisschen einstreuen lasse. Weil aktuell denke ich einfach immer so, oh, die, die regenerativen Kapazitäten sind einfach nicht dafür da, jetzt noch irgendwie so zwei Stunden oder so training noch dazu zu machen, was halt auch wirklich anstrengend ist. So.
0: Ja, es kommt mm. ja auch darauf an, wie, wie sehr man sein Training aufsplittet. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan wegen... Brust und Schultern einfach ins Training zu gehen. Mm. Das kommt halt bei mir bei den anderen zwei Tage immer mit rein. Ja. Und bei den Ganzkörperübungen tust du ja quasi ohne dein, deine Schulter abschrauben, die muss ja irgendwie <lacht> auch mitarbeiten. So. Ja. Vielleicht tust du die neben Bodybuilding-Style so bearbeiten, mm. aber dennoch ist die ja mit aktiv. Ja. Und ich sag mal so, Ausdauer macht dich halt auch für dein Krafttraining besser, was halt so Laktatabbau und so weiter zu tun hat. Und damit schaffst du wieder mehr Wiederholungen im Krafttraining.
1: Ja, ja es ist. Ja, aber du weißt selbst, wie die Gedankengänge sind in dem Moment und ja. Ja, das ist halt immer recht schwer zu vereinbaren mit sich selbst. <lacht> ich also denke, ich, da muss man erstmal an den Punkt kommen.
0: Ja, ich muss auch Abstriche machen, das ist hm. klar. Ich wäre in Keim wahrscheinlich richtig gut sein, ja. aber ich bin stärker als der schnellste Läufer hm. und schneller als der stärkste Überlebende.
1: ist auch was.
0: Ja, ist,
1: auch ist auch was. Das ist auch immer so witzig, wenn die Bodybuilder irgendwie auf einen KDK-Wettkampf gehen. ne ja. Und dann einfach, also vielleicht nicht die stärksten Heber sind, aber die sehen halt am besten dabei aus.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, Tim Budesheim zum Beispiel, der hat ja auch echt Kraft. ne Ja, es, gibt, es gibt, also, gibt, viele,
1: gibt viele, die so gute Hybridathleten sind, finde ich. Also es ja. sind schon, vor allem, weil es halt mittlerweile auch so ein bisschen populärer wird.
0: Das stimmt, ja. ja. Finde ich auch cool. Beziehungsweise diese Angst vor dem Katabolismus ja. geht so ein bisschen weg. <lacht> ja, zum, zum
1: Glück. Zum Glück. Ja. ja, aber cool, wie sich das Ganze so entwickelt. Also ich finde es richtig cool und ich denke, irgendwann werde ich auch so ein Hybridathlet werden. Früher oder später, es also, wird sich noch ein bisschen Zeit lassen, aber kommt
0: Für mich steht halt eben so der Spaß Bas- ander Sache, also dass mir halt wirklich so das Training, dass ich gerne da reingehe, dass mich das ablenkt von meinem Alltag und dass mhm. ich so einen Ausgleich habe und wie gesagt, irgendwo war ich dann am Punkt bei diesen stumpfen Pumpen, das hat mir halt einfach nichts mehr gegeben so.
1: Ja, also ich finde es immer noch geil halt, dass, dass, das ja. Schöne an diesem Bodybuilding-Training ist halt für mich einfach, dass sich das auch so bei mir so ein bisschen gewandelt hat wie früher. Also, ne? Früher habe ich halt ohne Plan groß trainiert. Also ich, klar, ich hatte einen Trainingsplit, ich hatte irgendwie so Übungen, die ich mir aufgeschrieben habe mit Wiederholung bla bla bla. Aber so mittlerweile halt mit so richtiger Planung, also Trainingssteuerung, mit Zyklen, mit Deloads und so weiter und so fort, mit einer Auslastung, die eben gehittet werden muss, macht es doch schon mehr Spaß, also mir auf jeden Fall, weil ich halt eben immer konkret an den Zahlen sehe. Also ich notiere mir auch dauerhaft immer alles, was ich mache und ich sehe halt immer, dass ich stärker werde und ich werde besser und besser und besser und wenn sich das optisch dann auch noch so widerspiegelt, dann macht es halt eben schon Spaß, weil ich halt ins Training gehe und denke, okay, heute mache ich nochmal ein PR so und das spornt halt eben mehr an, wie wenn man sich damals gar nichts notiert hat und dann einfach hingeht und denkt, ja, heute macht man ein bisschen Brust-Bizep und alles schön und gut, ja, also das ist so ein Ding, das macht mir auf jeden Fall auch Spaß, also da hat sich das Ganze auch so ein bisschen gewandelt für mich.
0: Ja gut, wenn man so ein Ziel hat oder so auf Progress hinarbeitet, dann ist das ja wieder was anderes, mhm. als wenn man nur ja zum Bespaßen ins Gym geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich mal noch so eine andere Frage und zwar hast du eben ja schon gesagt, du bist relativ lean die ganze Zeit. Tust du Kalorien tracken?
0: Ja, also ich habe es zwei oder drei Mal probiert ohne. Mhm. Weil ich manchmal so das Gefühl habe, boah, es muss doch ja einfach mal so gehen. Aber für mich hat sich wirklich rauskristallisiert. Ich komme mit den Tracken einfach besser klar. Für mich funktioniert das, weil ich bin ein Mensch, ich kann echt viel essen. Ich mhm. habe halt diesen Sattfaktor nie so, wie vielleicht normale Menschen, wenn die eine Mahlzeit essen. Und ich bin dann halt total schnell drüber. Mhm. Weil man muss halt auch lernen, ich muss nicht immer übervoll sein. Um zu denken, ich bin satt. Ja. Dann ist ja auch schon ja. eher satt, beziehungsweise hat jetzt alle Nährstoffe vielleicht aufgenommen. Ja. Bloß dieser Kopf ist halt noch so mhm. much von der Bodybuilding-Zeit, wenn man die Bings hatte und sie ja. voll gefressen hat bis zum Getno, mhm. bis man wirklich dann fast geplatzt ist oder gekotzt hat so mhm. ungefähr. Ja. Und da ist mal wieder reinzukrufen. Also für mich ähm, ist Tracken ein gutes Tool. Mhm. Ich muss das nie ablegen, komme damit gut klar. Und solange man sich da nicht zu sehr geißelt, ist das alles fein.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch cool, dass du es übernommen hast, auch obwohl du jetzt halt eben nicht mehr so ganz ambitioniert in die Bodybuilding-Richtung trainierst. Weil das ist nämlich auch immer so so ein Ding. Ich finde, eigentlich tracken sollte jeder. Also jeder Mensch auf der Welt, der sich irgendwie mit seiner Figur beschäftigen will und abnehmen will oder zunehmen will, sollte einfach tracken, Punkt.
0: Es gibt halt auch ganz wenige, die wirklich so einen richtigen Flow haben. ne Also die wirklich konstant ihr Gewicht eigentlich so halten und wirklich so ein natürlichen Rhythmus haben. Ich meine, wir haben jetzt Essen überall und um ja. uns rumherum ja. und keiner muss mehr hungern und das ist ja ganz schlimm. Ich meine, mal Hunger zu haben ist nicht schlimm. Man kann ja. das auch mal aushalten. So, mhm. ich meine, man kennt es ja von der Diät, warum ja. also nie im normalen Leben auch mal kurz mhm. ein bisschen Hunger erleiden so. Ja. Und ich bin halt dann auch so. Ich versuche zwar dann hier rumzusnacken, aber die Verlockung ist dann größer und so mhm. sehe ich halt, wenn ich tracke, habe ich die eins zu eins dieses Feedback oder diese diesen Wert, ja. wo ich denke, hoi, das macht ja doch ganz schön was aus. So. Mm,
1: ja, finde ich aber ein guter Ansatz, sollte sollten sich ein bisschen mehr Leute meiner Meinung nach damit beschäftigen. Ja,
0: ja. ich meine, zunehmen und abnehmen, wenn man gesund ist, ist ja ein einfaches Prinzip. Ne? Warum mm, nehme ich ja. zu, warum nehme ich ja. ab? Ja. Und was dann noch hormonell vielleicht so reinspielt, das sind andere Sachen, ja. aber bei den meisten Menschen ist es ja so. Ja. Und jetzt ist es halt, ich esse, also ich habe ein Fitbit jetzt schon seit Jahren mhm. und esse eigentlich nach dem, wie man das anzeigt. Also so als, als, Wo- als Wochenschnitt, ja. Also mhm. den Output, den ich da habe, und das funktioniert einmal frei. Also ich kann mich da super noch richten. Also
1: bei mir funktioniert es gar nicht.
0: Du hast ein Fitbit? oder was? <lacht> ich ich
1: habe auch eine Fitbit, aber wenn ich danach essen würde, dann wäre ich fett des Todes.
0: Ja, weil die so viel anzeigt, ne?
1: Ja, aber wirklich maßlos zu viel ich glaube 500 Kalorien pro Tag oder so ich habe okay. da ich hab da Tage mit 4700 Kalorien ich esse im Schnitt vielleicht 36 37 und, aber,
0: aber gut, wenn man das weiß, dann kann man das ja auch einordnen und dann ja, kannst du ja. eben sagen, okay, das zeigt immer zu viel ja. an und du hast trotzdem so einen ungefähren mhm.
1: Ja, also ich denke ich denk auch für jemanden, der sich nicht so mit sich selbst befasst und das Ganze auch nicht so trackt und macht, also der hat da auf jeden Fall schon mal einen guten Richtwert. Also ich tracke ja auch jeden Tag mein Gewicht. Ich weiß nicht, ob du das ja, auch machst. Also ich ja, wiege mich ja. jeden Tag mhm. ungefähr auch zur selben Uhrzeit und rechne dann einfach meinen Gewichtsschnitt aus guck was ja. ich letzte Woche gegessen habe, vorletzte Woche gegessen habe und rechne mir dann einfach so aus, wie viel halt mein Verbrauch ist und dann esse ich danach, weil das einfach sicherer ist. Also so für mich, weil die Fitbit halt eben ja, wie gesagt, also bei mir extrem abweicht. ich habe früher, ich habe jetzt die Ionic. Früher hatte ich mal eine Place und da war es besser. Also die war eigentlich relativ genau, aber das hier ist ich weiß nicht irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Ich habe hab die George 2 ja. und, und jetzt die George 3 und mhm. äh, ja, das eigentlich Passt eigentlich ganz gut. Bei meiner Freundin kommt es auch hin.
1: Echt? So zum Beispiel, ja. Also bei mir halt nicht. <lacht> okay.
0: Ja. Komisch. Ja. Aber es sind ja auch nur ganz simple Daten, la, die die nimmt. Also wie hm, zum Beispiel ja, Puls, ja. Alter, Größe, Gewicht und so weiter. Und dann ja. ähm, rechnet der dann. Ja.
1: Ist auch eigentlich relativ funktionell. Also ich denke, bei vielen funktioniert es auch. Ich habe wenige, wo jetzt sagen, okay, hier weicht es wirklich so krass ab wie bei mir. Ja. Aber ja, kann ich leider auch nichts ändern. <lacht> ja. ja.
0: Macht es halt wirklich extrem einfach. Ne? Also ja, mega. So
1: stimmt. Mega, ja. Und wenn er ja, dann kann man ja selbst runterregulieren, wie du sagst. Das ist ja, ja. Ist ja also schön.
0: wenn ich mehr essen will, muss ich mich mehr bewegen. Mhm.
1: Aber, aber du machst jetzt auch nicht so, dass du jeden Tag nach dieser Fitbit ist und ungefähr dann denkst, okay, die endet jetzt, wenn ich heute schlafen gehe, bei 2300. Und dann guckst du halt vorher, okay, so viel passt rein, sondern du hast wirklich einen Schnitt ausgerechnet und ist jeden Tag dann ungefähr das gleiche.
0: Nee, nee, nee. Ich esse okay. jeden Tag eigentlich unterschiedlich oder nach Hunger und ich rechne dann nach dem Wochenschnitt. Das heißt, ah, okay. wenn ich jetzt mal Na. an einem Tag 2200 verbrauche, habe aber nur Hunger auf 1800, dann esse ich nur die 1800 und habe dann vielleicht 400 für einen anderen Tag übrig. Oder spare mir was an fürs Wochenende, wenn dann irgendeine Feier ist und esse halt ja. dann mehr.
1: Ja, hört's gut an. <lacht> also, das ist halt also intuitives ich, äh, esse, Essen, Essen halt. obwohl Essen, Tracken, ja. ja.
0: Ich esse nie, dass ich sage, ich esse jetzt jeden Tag 2200.
1: Ja. So. Mhm. ja, Ja. okay. Hast du wenn d- ich
0: dann wirklich mal Lust auf eine Pizza habe, die hat ja gleich 1700, dann mhm. kann ich ja nur die Pizza essen und dann nichts anderes mehr, das wäre Ja,
1: das ist als Frau natürlich immer so ein bisschen doof, ne? als Mann ja, hat man ja. da schon so ein bisschen mehr Spielraum immer, ja. ja. Ja, okay. Und du hast gesagt, du hast extrem viel Hunger, beziehungsweise du bist ein Mensch, der mehr Hunger hat, als dass er satt ist. Zumindest so.
0: Ne? Was heißt Hunger haben? Also ich kann halt viel, viel essen, essen, bevor ja. dieses Sattgefühl eintritt. Ja. So. Also so Aber zehn ich, Runden äh, Sushi
1: all you can eat geht klar. Genau, ja. also
0: das ist so, ich meide zum Beispiel <lacht> Das ist für mich der tot weil wir ja, ja alles probieren und dadurch, dass dieses Sattgefühl halt bei mir extrem spät einsetzt, dann ja. lieber ein kleines Gericht oder was schönes, so ein schönes Steak oder irgendwas. Hm bewusst geliebt.
1: Denkst du, es könnte daran liegen, dass du so einen niedrigen Körperfettanteil durchgehend hast?
0: Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich so Cravings habe, also dass ich jetzt extrem Jeeper auf irgendwas habe. Ich mhm. esse ja auch, wenn ich Bock auf Schokolade habe oder so, dann esse ich das. Mhm. Ich mache immer noch das Fasten, das hat sich für mich ganz gut etabliert, also dieses IF 2.0. Mhm. Das heißt, ich esse ja, also früh wenn ich aufstehe, trinke ich erstmal zwei Gläser Wasser. Hm. Und dann mein Fastenfenster ist so, ich sag mal, bei 12 bis 14 Stunden am Wochenende bei mir auch. vielleicht noch ja. länger, wenn ich ins hm. Training gehe, vorneweg, also weil ich trainiere gerne nüchtern. Hm. Also das kommt mir eigentlich ganz gut. Ja. Und ja, und sonst esse ich dann so, ich würde jetzt sagen, drei bis viermal am Tag. Hm. Genau
1: gut, aber das ähnelt sich, also das deckt sich auch mit dem, was ich so aktuell mache. Ich mag es auch nicht, direkt aufzustehen und dann erstmal irgendwie einen Shake reinzuhauen oder ja, nee. boah, das geht, also habe ich auch gar keinen Bock drauf, weil ich meistens abends dann halt auch ein bisschen mehr esse, beziehungsweise ja. gegen Abend hin mhm. und dann stehe ich halt auch schon auf und bin eigentlich noch relativ zufrieden. Also es kommt selten vor, dass ich jetzt dann denke, okay, jetzt hier ich brauche was zu essen. Kommt auch mal vor, aber ich mag es eigentlich so nicht. Ne? Und ich trinke dann auch meistens einfach ein bisschen Wasser, so halber Liter und trinke dann Kaffee dabei und da fühle ich mich auch einfach wohl. So Und dann nach zwei, ja. drei Stunden fängt es dann an, wo ich dann langsam so Hunger bekomme, dann esse ich dann auch das erste Mal halt was. Genau. So, und das kommt mir auch ziemlich gut. Ich frage aber deswegen, also ob du denkst, dass es an dem Körperfettanteil liegt, weil ich zum Beispiel auch Bei einem niedrigeren Körperfettanteil halt eben äh, durch diesen Body Setpoint ist denke ich bei mir einfach extrem hoch und bei einem niedrigeren Körperfettanteil bis zu, also beim Mann muss das jetzt natürlich ein bisschen umrechnen, aber ich glaube bis so 16%, ja 16% könnte man ungefähr sagen, habe ich durchgehend eigentlich immer Hunger. So und dann kommt irgendwann der Punkt, da habe ich einfach keinen Hunger mehr. (lacht) <lacht> Aber mhm. so, da musste ich erstmal mal rankommen. Das
0: hat, ja, das, das hat ja viel mit Leptin auch zu tun. Auch also mit klar. Mit ja. ja. und, und ja. mhm. Also was ich zum Beispiel immer mache, jährlich, und was ich auch jedem empfehlen würde, ist immer mal ein Blutbild zu machen und verschiedene Werte abzurufen. Das mhm. sind zwar alles Igel-Leistungen, also das heißt alles ja. selbst bezahlt. Das bezahlt die Kasse. Nee, ich sehe es halt immer wie ein mhm. Check fürs Auto. Das muss man ursprünglich ja. durchchecken lassen. Und es ist für einen selber und wenn ich überlege, ich bin jetzt 32, das heißt, ich habe vielleicht 33 Prozent meines Lebens hinter mir, wenn es gut kommt, so Mhm. muss halt noch 66 Jahre äh, 66 Prozent mit diesem Körper leben. dann investiere ich da ein bisschen rein und gibt's halt wirklich so, also bevor man auch irgendwas supplementiert, wie zum Beispiel Vitamin D3, würde ich erstmal meinen Spiegel bestimmen lassen, weil die Beschreibung auch was die Supplementenfirmen da hinten drauf schreiben, was man nehmen soll, stimmt teilweise nicht. Bei mir stimmt die Supplementierung, die dort angegeben ist, auch nicht. Ich muss das ja. für mich individuell machen. Ja. Und ich lasse halt Schilddrüsenwerte und so weiter, lasse ich immer checken. Hm. Und äh, wenn da irgendwas ist, dann äh, könne man da natürlich eingreifen und aber, gucken, aber woran es liegt.
1: Du hast jetzt aber keine Krankheit oder so. Nee. Okay. Ja. Ich frage deswegen, also weil ich habe halt. Ich fühle
0: mich, fühl mich gesund und bin fit und leistungsfähig und das ist halt immer so ein guter guter Faktor, ne? Ich finde auch, wenn je schlanker man ist, also bei mir ist das so und ich kenne das von vielen anderen, desto höher wird die Leistung auch oder desto leistungsfähiger wird man, wenn man das clever macht, wenn man clever hm. diätet und dann ja. hat man so einen richtigen Leistungspeak. Bei mir ist es eher so, wenn ich zunehme, wäre ich Träger.
1: Ja, also natürlich kommt irgendwann der Punkt, dass man Träger wird. Ich äh, spreche hier aus Erfahrung. Ich hab, <lacht> anfangs habe ich noch so 12.000 Schritte gemacht, so safe jeden Tag, einfach weil es mir gut getan hat, weil ich gedacht habe, so okay, das muss sein. So mittlerweile bin ich froh, wenn ich auf 7.000 im Schnitt komme. Das ist halt, jo, ich bin halt schon mega faul geworden und das halt eben zunehmend in der Offseason. Also umso schwerer ich bin, umso länger brauche ich, also ich brauche mehr Schlaf, ist mir erstens aufgefallen. Und ich bin einfach extrem faul geworden. Ich bin nicht mehr essfixiert. So, ich normal immer 400 Gramm Gemüse, 400 Gramm Obst, jeden Tag. so Wirklich, das war dreieinhalb Jahre oder so. Und mittlerweile, ich bin noch zu faul, mir irgendwas zu kochen. so Ich esse seit halt gefühlt sechs Wochen die gleichen Lebensmittel, einfach weil ich zu faul bin, irgendwie nur Gedanken drüber zu machen, was ich anders essen könnte. So, das ist also ist von dem einen Extrem in das andere irgendwie gerutscht. So ab einem gewissen Punkt, also ich bette jetzt, wenn ich eine Woche Diät mache, dann klärt sich das wieder so dann komme ich nochmal mal so auf einen Nenner aber so aktuell ist genau umgekehrt wie bei dir so das also ist kann ich, ich extrem kann
0: krass dir ich hatte ja damals so meine ersten Saisons einen ganz strengen Ernährungsplan und mm. immer dasselbe essen, Reis, Hähnchen, Brokkoli und so. Ey, boah, Ich kann jetzt keine mm. drei Tage. Das, also ich habe so Standards, Basics, die ich wirklich immer gerne esse. Das sind Haferflocken, die könnte ich mir mm. gut Ich auch, ja. Oh. <lacht> ja. Aber so manche Sachen, ich bin dann halt so mega experimentierfreudig und was es halt alles für Obst und Gemüse gibt und so damit das zu kombinieren, das macht halt mega Spaß. Ne? Mm. Also, ja, ich, so Sachen, die ja, man nie hat, ne? Ja, ja. Vorher. Also ich kann
1: das 100% nachvollziehen, weil ich halt selbst auch so war, aber jetzt irgendwie bin ich halt in das andere Extrem gerutscht und das ist halt auch einfach dem Körperfettanteil und den ganzen Hormonen, die damit halt verbunden sind, auch irgendwo geschuldet halt, ne, aber es ist auch nicht schlimm, ich mache ja bald noch meine PrEP, so dann wird das alles ändern, was ich <lacht> zum Glück ist bei mir halt eben so, dass ich lange Zeit auf nichts verzichtet habe, also seit 2014 auch bei der PrEP war ich schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache effizienz Macros. ich gucke einfach, dass ich einen gewissen Anteil an Obst, Gemüse habe, gesunde Fette esse, mein Protein gedeckt bekomme und dann einfach schau was halt noch reinpasst, so und so habe ich mir auch einfach extrem leicht gemacht. Genau, so, und so
0: hatte ich das bei meinen Diäten dann auch gehabt, also die letzten ja, so. ja. Also ich hatte halt einen Block vorgegeben, ja. damit die Mikronährstoffe und so alles ordentlich gedeckt, gedeckt mhm, genau. ist und den Rest, wie ich mir das zusammensuche. ja, ja Aber ja. wenn ich überlege, ich habe mit, also mein tiefstes war 1700 Kilokalorien in der Diät und wenn Ach, ich was. überlege, ja, ich müsste jetzt damit zurechtkommen, boah, das wäre ganz schön traurig. Wie viel isst wie viel du <lacht> aktuell? Im Schnitt so je nach Bewegung zwischen 2,2 und 2,4.
1: So zum Halten dann.
0: Zum Halten, ja. Ja,
1: okay. Also Aber ich habe
0: halt auch einen hohen Output. ne Also ich bewege mich halt extrem viel. Mhm. Und Alltagsbewegung ist sowieso key, was Kalorienverbrauch angeht. Du wiegst auch und nicht so dann, viel, ne? Ich wiege jetzt um die 54 Kilo ja, mhm. auf 1,64.
1: Ja, ja. Das, ja. Okay, das ist halt schon extrem traurig für mich auch zu hören, so wenn ich mit 1400 Kalorien die letzten sechs Wochen diätet habe, wow. als man. Oh mein Gott. Das oh. ist dann oh, ja schon ein bisschen traurig, aber ja, ist also halt ich so, hatte ich hatte ja <lacht> ist halt Genetik,
0: Gaming, ne? Aller vier Wochen.
1: Was hat du mit drin?
0: Eine Speedweek mit drin. Ah, okay. okay. Also ich wäre sonst im Schnitt bei 1,5 gewesen, mhm. aber durch die Speedweek war das halt angenehmer. Da hast du halt mal eine Woche ja, oder sechs Vollgas Tage, gegeben. wo du bei ja. Ja, 800 äh, Kilokalorien bist ja. und ganz Low Carb oder fast Zero Carb bist, mhm. Und aber trotzdem war das angenehmer. Man hat halt die Woche gehabt und dann hast du auch ein Refeed, das war immer sehr mhm. schön. Ja. Oh, ja. und ähm, wir haben mit den 17 also das war locker flockig ne? ja. ich habe auch dann schon ganz cool. locker ausdiäten können um <lacht> mm. da irgendwie einen Klatsch zu kriegen
1: ja ja das, das, das ist aber denke ich bei dir auch dass dein Body Set Point einfach niedriger ist schon also direkt dass du gar nicht so chubby schon rein bist wie andere halt ne?
0: aber ich weiß nicht so mit diesem Body Set Point das ist ja auch so ein Trugschluss dachte ich irgendwas hatte ich da mal gelesen dass das äh, auch nicht im- so ganz stimmt
1: Endeffekt schon. Es gibt halt irgendwo einen Punkt, wo man hormonell, also da glaube ich, beziehungsweise das ist ja so, es gibt einen Punkt, wo du als Person halt hormonell dich einfach, am, oder wo du am besten ja. aufgestellt bist. Und den, den gibt es ja. Gibt dem Namen oder gibt dem Ding einfach irgendeinen Namen so, dann nennt es Body Setpoint. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das bei manchen etwas höher und bei manchen etwas niedriger. Ne? Manche fangen bei 12% KFA schon an zu strugglen, ihr Essen noch reinzubekommen und manche fangen halt bei 18% erst an. So, manche bei 24, das ist ja Natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, auch genetisch vorgegeben. Einfach. Und ich denke, der verschiebt sich auch mit der Zeit oder kann sich mit der Zeit auf jeden Fall verschieben. Aber so irgendwo gibt es den schon und ich denke, irgendwo spielt er auch mit rein. Ob er ja jetzt Body Setpoint genannt werden sollte oder nicht, das ist dann mir eigentlich im Endeffekt egal. Aber jo, du musst ja, wenn du relativ lean bist und dich da schon wohlfühlst, musst du ja auch gar nicht so lange mehr diäten. Ne? Wie lange hast du diätet jetzt so für eine Prep ungefähr?
0: Oh, ich habe schon lange diätet. Fünf Monate? Schon... Oh, ja, okay. Also ich bin ja also von 15 zu 16, die Vorbereitung, bin ich mit 60 Kilo reingegangen. Okay. Das war schon echt viel. Und da mhm. haben wir, ich glaube, auch 5 Monate oder 6 Monate Diätet und dann von...
1: Wie viel hast du abgenommen dann letztendlich? 10 Kilo. Bis 50 dann? Genau, 50 mhm.
0: war dann mein Wettkampfgewicht quasi. Ja.
1: Aber das ist ja ein gutes Average auch.
0: Ja. Ja. Wobei ich sage, dich so hoch zu fressen in der Off-Season, das ist... Keine Ahnung, also bin ich nicht der Fan davon. Erstens mal fällt es ihnen unnötig schwer die, und lange die Diät zu machen und es bringt dir nichts. Also, <lacht> wenn du Naturalathlet bist und du trainierst schon viele Jahre, wie viel Magermasse kriegst du in einem Jahr drauf? Das sind vielleicht bei einer Frau 500 Gramm. Hm. Das ist schon viel gerechnet. Ja. Da brauche ich nie ein 10 Kilo mehr anfressen für 500 Gramm. Hm. Also, dass man immer ein bisschen ja. plus ist okay, ja, für hm. das anabole Umfeld, hm. aber ähm, nie bulgen ohne Ende. Das ja. ist für mich eine Ausrede. Ja. Und das sind halt auch viele, die es dann einfach nicht mehr unter Kontrolle haben.
1: Hm. Ja, ja das, und der Fokus geht auch so ein bisschen verloren, finde ich, auf das Ziel. Ja. Ist mir mal aufgefallen.
0: Ja. Und wenn die dann sagen, die waren stärker und so weiter und so fort, kann gut sein, aber vielleicht haben die noch nie anständig trainiert oder richtig hart. Ja. Und dann halt eben, weil man denkt, ja, ich habe jetzt Kraft, weil ich hier viel esse und so.
1: <lacht> vielleicht auch einfach, weil du fetter bist. Ja, ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt seit dem letzten Wettkampf, also Bühnengewicht war so 75 Kilo, ich bin jetzt bei 94 und ja, ja, aber in drei Jahren und ich habe in dieser gesamten Zeit habe ich nur sieben Wochen auf den Tag genau im Defizit verbracht, alles andere war jeden Tag Überschuss, so, es war halt immer ein geringer Überschuss, ne? Und ich muss sagen, Optik, also wenn ich jetzt Bilder von aktuell vergleiche mit Bildern aus der letzten, äh, vor der letzten Prep mit 89,5 war da glaube ich mein Höchstgewicht. Also ich sehe jetzt mit 94 deutlich besser aus. Also es ist crazy. Wie
0: lange trainierst du jetzt? Schon ich trainiere
1: trainier jetzt knapp 9, also im April werden es 9. Okay. Okay, ja. Idea. Also ich denke, ich schätze es einfach ab. ich kann es im Endeffekt kann es ja nie genau sagen, weil ich beim nächsten Mal auch härter auf der Bühne sein werde wie das letzte Mal und so weiter und so fort. aber ich denke drei Kilo in den drei Jahren sind safe gegangen. Ja. bin ich mir sogar sicher, also vielleicht sind sogar vier. Ich hoffe auf vier, wenn es drei sind, bin ich aber auch zufrieden.
0: Ich finde das halt für mich auch so ganz schwierig einzuschätzen. Das ist auch der Grund, warum es nicht vielleicht so auf die Bühne zurückzugehen. Man will ja dann doch besser sein als die Jahre davor. Und mir fällt das halt ganz schwer einzuschätzen, ob es denn so ist. Weil man sieht es ja eigentlich nur am Ende dann so, wenn man wirklich in Wettkampfform ist, ob man dann wirklich besser aussieht, ob man plastischer aussieht oder ja. Ja. Schwierig und das ist, es ist der Struggle und die Angst.
1: Es ist wirklich mega schwierig. Aber ich muss auch sagen, jetzt bei mir, ich habe auch die ganze Zeit wirklich rein okay. Hypertrophie-Training gemacht. Also ich habe mir für gar nichts anderes Zeit genommen, nur Hypertrophie. Dauerhaft. so ja. Und habe mir auch wirklich kaum Minicuts gemacht, sondern habe einfach versucht, alles mitzunehmen, was geht. Und jetzt bin ich auch mittlerweile halt nach dieser langen Zeit an dem Punkt, wo ich einfach keinen Hunger mehr habe. So, ne, weil wenn man so lange im Überschuss ist, ja. irgendwann ist es dann halt einfach mal der Punkt, so, man hat halt alles gegessen, man hat alles probiert, man hat alles reingefittet. Ja, so. nach dem letzten Ben Jerry's, dass ich mir halt, keine Ahnung, bevor ich die 19 anderen gegessen habe, so, dann war es halt auch nichts mehr Besonderes irgendwann. Ja. Wann
0: du wieder? Also wann ist geplant?
1: Also 24. Oktober ist die WM jetzt oh ja. und ich denke, das ist mal so der Hauptwettkampf und dann gucken wir einfach, ob vielleicht drumherum noch irgendwas passendes fällt halt, ja.
0: Und wann, wann, wann startest du mit der Vorbereitung?
1: <lacht> In zwei Wochen. <lacht>
0: oh, also das ist doch mal gewesen. Ja, also der Podcast
1: wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen später rauskommen, ah ne, nächste Woche Donnerstag denke ich, soll der rauskommen, dann haben wir Datum, ich weiß gar nicht, haben wir den siebten oder so? Tage. Ja, am 6. Ja, Februar, dann, ja, zwei, elf Tage dann. Am 17. Februar haben wir geplant, Diätbeginn zu machen. Ja. Schön. Ja. <lacht> Wer fett geworden ist, der muss halt auch viel diäten, ne. Das ist halt immer der Nachteil. Aber das. Aber guck, das dir, guck dir Roman okay. Fritz an, ne? Ja.
0: Also, das ist ja so ein Phänomen, dieser Mensch. Ja. Ich <lacht> bin gespannt, wie der in 14 Wochen aussieht, muss ich gestehen.
1: Ja, also, der ist ja schon mega hart jetzt, ne?
0: Ja, ist ja schon mega hart. Ja. Also ich bin echt äh, gespannt, was da noch rauskommt. Ich hoffe, ja. er bleibt verletzungsfrei diesmal.
1: Ja, ich auch. Aber ich bin, bin guter Dinge. Irgendwie. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. <lacht> ich hoffe, ja. Ja, ja aber ich mache auch mit Diätpausen und so, ne? Also ich werde nochmal, so. ich werde jetzt, äh, ich denke, zwei oder drei Zyklen fahren wir jetzt. Also so insgesamt zwölf Wochen haben wir, glaube ich, geplant. Zwölf bis 14 Wochen. Dann erstmal durchziehen und dann machen wir einen Monat erstmal so einen Break. Also ja, dass wir einfach gucken, dass sich alles nochmal so ein bisschen regeneriert, auch gerade so hormonell, dass das dann alles nochmal mal ein bisschen auf den Dampfer kommt, weil das ist ja auch so eine Sache, einfach wenn du halt jo, schon drei Monate Diätest hast, schon zehn Kilo abgenommen hast oder was, und dann noch weiter halt eben, also das alles in einem Stück zu machen, das ist auf jeden Fall ätzender. ne? Und so kann ich noch nochmal so ein bisschen, mich auch psychisch halt, denke ich, von dem ganzen Zenober befreien und dann mache ich halt weiter nochmal. Also ich bin gespannt, also ich denke, ich das denke, wird
0: cool. Aber wobei ich denke, wenn ich immer drin wäre, so eingegruft, dann nochmal rauszugehen, boah, das würde mir wahrscheinlich auch schwer fallen. So. Mhm.
1: Kann ich mir vorstellen, ich denke, das ist aber sehr individuell auch. Ja. Ich glaube da, da hat auch jeder so ein bisschen so seine eigene Vorlieben. Das ist glaube ich so ein Ding, wie mit Refeed zum Beispiel so, ne? Ob ein Tag Refeed jetzt wirklich deine Form irgendwie verbessert, dir einen krassen Vorteil bringt oder nicht, ist halt immer so fraglich, aber deiner Psyche geht es halt eben damit halt vielleicht besser, ne? Manche wollen ja, vielleicht und wo einfach durchziehen. Die halt
0: auch wieder Leptin. Ja. Also eben. Diese Ausschüttung.
1: Ja. Ja, vor allem halt bei zwei Tagen. So, bei einem Tag ist es ja auch wieder so ein Ding, ob da jetzt wirklich schon was passiert, ist die Frage. So, und mit zwei Tagen, da merkt man dann auch schon einen Unterschied, meiner Meinung nach. So, wenn man zwei Tage ein Refeed einbaut, das merkst du. So, auf jeden Fall also ein paar Tage sagen. danach.
0: <lacht> also ich kann ja zum Beispiel auch ultra viele Kohlenhydrate essen, ohne da irgendwie Schwemmo auszusehen oder sowas. ist halt eben auch, weil dadurch, dass ich hm. so schlank bin, meine Insulinsensivität ist halt sehr gut. Hm. Und ich kann mich halt zuschütten mit Kohlenhydraten. Das ist doch geil. <lacht> das ist echt gut. Also ich kann so im, also im Schnitt, als ich so 250 bis 300 Gramm Kohlenhydrate. Ja,
1: das ist schön, auf jeden Fall. Oh, das ist schön. Ja. Kann man nehmen. Wie viel Protein ist so im Schnitt?
0: Oh, das versuche ich relativ moderat zu halten. So 100 bis maximal 120 Gramm, Mhm.
1: Okay. Und Fett dann, den Rest einfach, Fett, 60, ja, 60 Gramm. Also mindestens halt.
0: 50, ja, mindestens 50, am besten höher. Mhm. Also ich bin meistens immer so bei 60, 70 Gramm. Mhm.
1: Wenn wir gerade bei Fette sind, was hältst du eigentlich so von diesen ganzen ja, Diätansätzen? Low Carb, Low Fat, bla bla bla. Favorisierst du da irgendwas?
0: Also ich habe ganz früher, wo ich mal selber versucht habe, so die Diät zu machen, ähm, Low Carb. Ich sah aber auch total ausgelutscht aus. <lacht> da halt sahst
1: du das auch Low Carb aus, <lacht> ja.
0: Das ich echt ja. und Also, ich kann nur sagen, alles, was so in ein Extrem geht oder wo man halt einen Makronährstoff so ausschließt, ist im Endeffekt nichts anderes als eine Mangelernährung. Hm. Und auf kurz oder lang denke ich, dass man dort irgendwelche Einbuße haben wird. Das hm. ist genauso wie mit Veganismus ja. oder anderen Sachen. Ich finde, oder bin ja selber Verfechter einer gesunden Mischkost, man sollte nicht zu so viel von dem einen und von dem anderen nehmen. Mhm. Aber so sich wirklich breit, breitenmäßig aufstellen, auch was so Obst und Gemüse angeht, immer mal was Neues ausprobieren und dass man halt so die Vielfalt und damit halt auch den Aminosäurenpool, also jetzt nicht zum Beispiel nur Quark essen, sondern auch halt mhm. mal Fisch, Hühnchen, ja. rotes Fleisch, Eier und so weiter. Und damit mhm. hat man schon auch ein super Aminosäurenprofil.
1: Ja, gehe ich mit. Ja. Und gerade auch so Low-Fat-Diäten finde ich halt auch bei einer Frau extrem kontraproduktiv. Ja. Also,
0: Absolut, ich hatte ja in meinen ersten Wettkämpfen so 23 Gramm Fett oh ja. am Tag Und das ist halt echt eine Katastrophe ne? Ja, das ist auch aber irgendwo halt unver-
1: unverantwortlich, finde ich auch voll, so von dem Vorbereiter ja, ja. Also geht gar nicht Aber die
0: lernen ja alle dazu, also wenn ich überlege, wie die Mädels damals gelitten haben, wie wenig die gegessen haben Und ja, aber da sind die Leute ja heutzutage schon viel weiter, wenn das halt so mit Iffim und was weiß ich nicht alles, ne, was hm. da alles geht ja. Und es gibt ja so viel Informationen im Internet jetzt mittlerweile.
1: Ja, also ganz ehrlich, wer heutzutage. Und so weiter, ja. wer, wer, wer heutzutage noch so diätet, dass er halt eben das Gefühl hat, boah, ich muss auf alles verzichten, hier ist alles ganz schlimm und es geht absolut gar nicht, der macht selbst was falsch. Also der ist selbst irgendwie dran schuld, ja. ne? so Weil es gibt einfach so viele gute Leute, die halt eben so kostenlosen Mehrwert bieten. Ob das jetzt ein Podcast ist, ob das bei YouTube ist, ob das auf irgendeiner Plattform ist oder in irgendeinem Blog. Es gibt mittlerweile so viele, oder Instagram sogar. Ne? Selbst wenn man manchen Instagramer folgt, hat man schon mehr Know-how wie drei Viertel der Leute, die irgendwo im Studio halt rumtouren.
0: Also ich kann nur empfehlen, mal so vielleicht auch von verschiedenen Schriftstellern einfach sich mal Ernährungsbücher oder Trainingsbücher zu holen ja. und dann einfach mal zu lesen. Und wenn dort irgendwo kommen, dann immer mal Überschneidungen. Und dann ja. weiß man, aha, das kann dann gar nicht so falsch sein. Man ja. muss halt für sich so ein bisschen die Informationen daraus rausfiltern.
1: Ja. ja, ist wirklich so. Also gehe ich auch mit und hast du irgendwelche Quellen, so die du sagen würdest, okay, das sind so deine Lieblingsblogger, Lieblingsyoutuber, Lieblingspodcaster oder auch Bücher, Vielleicht von allem mal ein oder zwei.
0: Also, wie gesagt, Dr. Frank-Holger Acker, den seine Bücher und den seine Philosophie finde ich sehr gut und macht das ja selber so mit diesen uh, intermittierten Fasten 2.0. Mhm. Oder zum Beispiel, wie man in Form kommt und diese hält. Also, das hat er alles wirklich super geschrieben. Ich hatte dann Buchregeneration im Sport. Das war sehr, grenz-, also sehr lesenswert. Und mhm. in Ernährungsstrategien für. Sportler, das ist aber ein etwas teureres Buch, aber ist ganz interessant, geht aber mehr so in die Laufrichtung und auch so ein bisschen Gewichtheber und sowas, aber dort gibt es auch wieder ganz viele Überschneidungen zu den anderen Sachen. Hm. Also es gibt schon…
1: Und hörst du auch so Podcasts in die Richtung?
0: Puh, weniger, eigentlich mehr so Belustigung, sage ich mal, oder Unterhaltungsmedien. Hm.
1: Ja, okay. Ja, bei mir ist so, wenn ich einen Podcast höre, dann höre ich eigentlich nur alles rund um Sport. <lacht> so, eigentlich dreht sich alles rund um Sport irgendwo. Ich bin da so mega interessiert dran. Das ja. ist eigentlich, ja.
0: Also ich lese auch gern bei Andro, ne? Die haben ja auch immer tolle Artikel und ähm, mhm. guckt dort rein. Ist auch qualitativ,
1: finde ich, echt gut geworden. Ja. Voll. Also kann man wirklich mitarbeiten. arbeiten
0: bietet super Mehrwert, finde ich auch. Und ist halt schön gebündelt. so Und ansonsten suche ich dann halt im Internet mal Mhm. was zusammen. Von Philipp Rauscher hatte ich mal das Supplementenbuch. Das fand ich ganz gut. Oder Nahrungsergänzungsmittel hieß das. Mhm. Und da war mal zusammengefasst von allen, was das überhaupt bringt. Und welche Studien es da dazu gibt. Mhm. Das finde ich halt auch immer ganz interessant.
1: Ja, das ist echt ganz cool. Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du noch so?
0: Oh Gott, ich nehme so viele. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja gesponserter Athlet und äh, muss sagen, ich nehme es halt eben auch, weil ich es kostenlos kriege. Anders kann ich es nie sagen. Aber was halt wichtig ist, finde ich, ist zum Beispiel Vitamin D3 und K2, nachdem man das bestimmt hat. Hm? Omega 3, Zink. Ich nehme Jod.
1: Auch extrem wichtig, Leute. Ja. Jod, das meiner Meinung nach unterschätztestes Supplement ist überhaupt, beziehungsweise ja. ist ja nicht mal, ja doch, kann man auch als Supplement zählen. Also viele haben das gar nicht. Also <lacht> Jod gibt es ja nicht so oft zu kaufen, aber da, ich habe auch schon drüber nachgedacht, wäre es nicht mal eine Idee, Jod zu bringen, aber... Anscheinend gibt es das schon.
0: <lacht> also ich, ja, ich nehme ich von, also kaufe ich mir auch bei Amazon, ne? Ja. Dieses, ja, ja. Was es da gibt. Und dann nehme ich noch so für Lebersupport, zum Beispiel Mariendistel. Ich nehme für, ähm, für den Darm noch so eine Milchsäurenbakterien in flüssiger Form. Mhm. Schmeckt so ein bisschen wie Apfelessig. Okay. Genau, und so ein Probiotika. Okay. Ja, da gibt es halt noch ein Haufen andere Sachen. die ich, Also Kreativ, ja, das ist noch wichtig. <lacht>
1: <Ja>. also <lacht> und dann
0: halt eben so anderes Zeug noch, was ich halt frei kriege Was jetzt aber vielleicht gar nicht so notwendig wäre.
1: Ja, also hast du auf jeden Fall schon viel genannt, was ich gut finde. So Lebersupporten so mache ich alles gar nicht. Was ich noch extrem cool finde auf jeden Fall ist Magnesium. Mhm, finde okay. ich auch so ein Standardding, das aber schon ganz sinnig sein kann bei dem einen oder anderen. Dann l citrolin finde ich auch extrem gut. Und dann, wer ich habe fe- jetzt mal mit grünen... Hm? Mit
0: grün, grün äh, Grün-Tee-Extrakt. Ja, grün Grün-Tee-Extrakt jetzt angefangen. Ich hatte sonst immer grünen Tee getrunken, mhm. aber ich muss ein bisschen aufpassen, mit meinem Koffein muss ich ein bisschen haushalten. <lacht> ja. Und bei den Kapseln hat man halt diesen Koffeineffekt ausgeblendet äh, ja. und äh, nehme die jetzt noch mit. Ja.
1: ja. Mit grünteeextrakt habe ich mich selbst eigentlich noch nie beschäftigt. Warum nimmst du die?
0: Ähm, auch so Fett- Fettverbrennungseffekt und Antioxidantien, ne?
1: Ja. Ja, und bei dem Fettverbrennungseffekt, das ist halt auch immer so das Ding, weißt du, wie viel, wie viel wirkt das halt wirklich, ne? So im Endeffekt. Auf jeden Fall, aber Antioxidantien ist schon eine feine Sache, vor allem wenn man halt eben wenig Obst und Gemüse isst, Leute. Ne? Also deswegen esst immer euer Obst und Gemüse. Genau. Da macht man schon mal nicht viel falsch. Okay, also ich denke, das ist auch so ein guter Schlusspunkt, oder? Haben wir eine schöne, knappe Stunde geredet. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. War ein cooles Gespräch. Mir selbst ja, mega viel Spaß gemacht. Kann Und ich nur
0: zurückgeben. wenn kann die
1: ich Leute dich finden wollen, irgendwo, wo ja. finden die dich?
0: Also auf Facebook bin ich aber nicht mehr so aktiv, muss ich zugeben. Irgendwie ja. Ist tot.
1: Ja, sehr tot.
0: <lacht> Ansonsten Instagram, <lacht> Helene Fiedler. Dort bin ich zu finden. jetzt zwar nicht so viele Bilder, aber bin in meiner Story sehr aktiv. Von daher.
1: Ja, nimmst die Leute ja auch ziemlich gut mit, was deine sportlichen ja, ja. Aktivitäten auf jeden Fall angeht. Ach, ich finde das ist, auch
0: immer lustig, diese ganzen Outtakes ist eigentlich immer das Geilste.
1: <lacht> ah, ja. Gehört aber dazu irgendwo. Ich <lacht> finde so authentisch sein, dass es halt... gibt wenige, die es noch sind und deswegen macht es auch eigentlich meistens Spaß, so von den Leuten, die es halt noch sind, die Stories zu schauen. Also mir macht das extrem viel Spaß. Cool. Ja. Alles klar. <lacht> gut, Leute, ansonsten wisst ihr Bescheid, wenn euch der Podcast gefallen hat. Dann gebt dem Ganzen ein Abo, gebt dem Ganzen eine Bewertung, haut es in eure Story, supportet den Podcast, dann kann er weiter wachsen. Und ansonsten, Helene, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke, und dann kann ich noch kurz ein kleines Werbung, eine kleine Werbung einblenden.
1: Hau mal in eine Werbung Abend. rein.
0: Ein, 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 ein ah, Podcast. ja, stimmt, Dünner, stimmt. Uh. Ja. Ist so ein bisschen Bodybuilding-Unterhaltungs-Podcast. Ja, wer Lust hat, kann dort mal reinhören. Ist bei Spotify, ist bei Apple und wir haben immer ganz interessante Gäste, läuft zwar über Patreon, das heißt man muss ein bisschen was plätschen, aber bekommt da auch was dafür, für sein Geld und ja, vielleicht hört ihr mal rein
1: auf jeden Fall
0: für die Einladung
1: auf jeden Fall, siehst du mal, das wollte ich sogar auch noch, da wollte ich durch diese Podcast, ich wollte die perfekte Überleitung schaffen, welche Podcasts hörst du und dann wollte ich eigentlich (lacht) auf (lacht) deinen Podcast zu sprechen kommen, (lacht) aber siehst du mal, so, so läuft das dann manchmal Gut, nee, Leute, ihr wisst Bescheid, hört unbedingt mal rein. Ich werde es mir auch demnächst mal geben, bin aktuell extrem raus, seitdem ich selbst Podcasts mache. <lacht> habe ich fast gar keine Zeit mehr, irgendeinen anderen Podcast zu hören. Aber wenn ich mal Zeit habe, werde ich es mir auf jeden Fall mal gönnen und ihr hoffentlich auch. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns, hören wir uns bestimmt bald mal wieder. Ja. Mach's gut, Helena. Daher.
0: Ciao. Ciao.